0: en por lo menos cinco municipios de la zona altos. Entrega de proyecto termina en balacer en ochuc En Ocosingo resurgen los conflictos entre comunidades, mientras que en Altamirano suspenden homilías por temor a ser agredidos. En los deportes, el argentino Fernando Gago será estratega de las Chivas para el clausura 2024. Estamos
1: a
2: contigo.
0: En esta mitad de semana, miércoles 20 de diciembre del 2023, 10 días, bueno, 11 días para que termine este año y nosotros con muchas ganas de informarle todo lo acontecido en Chiapas a través del 97.7 y del 103.7 de FM. También estamos en las redes sociales, Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, todas las redes sociales. Y le invito a que se ponga en contacto directo con nosotros a través de los mensajes durante esta transmisión con el hashtag Frío Sin Tregua. Sí, hemos sentido el frío durante estos días. Pero también nos quejábamos del calor, así es que lo disfrutemos, pero eso sí Con mucha precaución, con mucho cuidado, atención a los grupos vulnerables A los niños menores de 5 años, a los adultos mayores Cuidarnos, protegernos, sobre todo en las zonas altas de nuestra entidad Soy Lucero Rodríguez Ovilla y le doy la bienvenida y vamos a comenzar justo con las temperaturas
3: El clima, en Diario TV Multimedia
2: ya. Yeah.
0: Vamos eh, con las temperaturas en las principales ciudades de nuestra entidad. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, 25 grados podría ser la máxima y 11 grados la mínima. San Cristóbal, 18 grados la máxima, 2 grados la mínima. Comitán, 22 grados como máxima, 7 grados como mínima. Tapachula. 31 grados la máxima, 17 grados la mínima. En Palenque, 26 grados como máxima, 14 grados como mínima. Justamente este frente frío número 17, que al menos está dejando bajas temperaturas y pues algunas afectaciones, sobre todo por las heladas en la zona alta de nuestro estado de Chiapas. Protección Civil ha informado que desde la madrugada de ayer martes, de hecho aquí también se lo comentaba mi compañera Janet Hernández, se registró la segunda helada de la temporada en la zona alta, donde el termómetro alcanzó no dos grados, menos dos grados más bien en las primeras horas de la mañana. Los municipios donde se ha percibido más fuerte el frío es principalmente en toda esta zona de los altos, San Cristóbal, Sinacantán, Chamula, Chenaló, Reinsar, parte de Mitontic también, y esto debido a las zonas de bosque y de campo abierto. Pero hasta el momento... Y para fortuna nuestra, no se han recibido reportes de ninguna situación de tragedia o pérdida humana por esta situación. Ese es lo que ha dado a conocer Protección Civil. Sin embargo, la recomendación para la población es que en caso, por ejemplo, de utilizar calentadores de gas o chimeneas, mantener la ventilación adecuada y apagarlos antes de dormir. También el uso del cubrebocas, pero cubriendo totalmente nariz y boca para evitar respirar el aire frío ya que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el sistema respiratorio, sobre todo para los adultos mayores quienes eh, tienen alguna cardiopatía, por ejemplo, o sea que están enfermitos del corazón, no es conveniente salir a la calle por el momento ya que el frío aumenta la frecuencia de ataques cardíacos. Y también hay que recordar que eh, con esto que implementa Protección Civil se contempla eh, que haya un frío inusual por ello, también se iniciaron las eh, pláticas, las acciones de preparación, de prevención, principalmente en estos municipios que le acabo de comentar, e incluyendo también el Porvenir, Huixstán, ya le decía San Cristóbal, Chenaló, Totol, Bochil, en la Trinitaria, en Comitán, en Chilón, porque el Atlas Estatal de Riesgos arroja que son 537,356 habitantes los que podrían estar en una situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas y por vivir arriba de los 1,800 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Nos cuidemos, nos protejamos, porque aquí en Tuxla que alcanzamos termómetros de 40 grados o más, estamos sintiendo el frío. Así es que protejamos eh, la salud de nuestros seres queridos, la propia, y disfrutemos de esta temporada que también ya nos hacía falta y el frío continuará durante las próximas horas. Por eso nuestro hashtag Frío sin Tregua. Pero hay que disfrutarlo también con toda precaución. Voy contigo, Janet Hernández, justamente hablando de la zona alta de nuestro estado de Chiapas. Muy buenos días, adelante con tu información.
4: Hola, Luciana, muy buenos días. Informarte de manera breve que la madrugada del día de hoy amanecimos a dos grados en la temperatura y también comentarte que Víctor Amezcoa, delegado de Protección Civil, este, informó que ellos están haciendo recorridos en la madrugada para ver si hay algunas personas vulnerables que viven en situación de calle para que puedan llevarlos a algún albergue y se les pueda atender tanto para darle alimentos calientes. Están participando el DIF municipal y este Salud, la Secretaría de Salud para hacerse cargo de este refugio temporal en donde estarán atendiendo a estas personas y evitar que haya algún deceso por eh, las fuertes heladas que se están registrando. En otro tema, comentarte que el sacerdote católico de la Iglesia de San Carlos en Altamirano, encargado del templo y catequistas, acordaron suspender las homilías que comúnmente se, están, se estaban celebrando a las mañanas y noches, esto por temor a ser agredido junto con los feligreses. El sacerdote anunció que únicamente se van a celebrar dos homilías entre semanas, debido al problema que existe en la localidad y este resguardar la integridad de las personas que acuden de sus casas hacia la iglesia. Ante esta situación exhortó a los feligreses de otros ejidos, comunidades y barrios de Altamirano no acudir a la iglesia porque los horarios cambiaron y algunas misas se suspendieron. Dio, dio a, a conocer el sacerdote. Que los días domingos las misas se van a celebrar de siete y media, van a ser dos, que es de siete y media y la otra a las once de la mañana, y por la tarde a las cuatro y media, mientras que los días jueves también se cambiaron de horario y se celebrarán a las cuatro y media de la tarde, mientras que los días lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, la iglesia va a permanecer cerrada. Todo esto para que los feligreses se puedan quedar en casa y evitar cualquier tipo de agresión. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
0: Híjole, prácticamente es un toque de queda en Altamirano, Janet, por la situación de inseguridad, de violencia, mejor se quedan en su casa para evitar cualquier riesgo. Es una zozobra en la que viven.
4: Sí, así es, este, comentarte que todos los días habían, tanto en la mañana como en la tarde, y ahora, este, pues, tanto los encargados de la iglesia y los catequistas y el sacerdote fue, fueron los que hicieron este anuncio que debido a la problemática pues únicamente se van a hacer dos días
0: Bueno, muchas gracias Janet Hernández, muy buenos días Vamos a la encuesta que circula durante esta semana
1: En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Qué opinas de la inauguración del primer tramo del Tren Maya? Respóndenos Excelente es una gran obra O reprobable No cumple de expectativas Vota a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas Te invito a que participes Comentes y compartas
0: Hola Palenque Muy buenos días a todos en la zona norte selva
5: Hola Palenque Hola, Palenque.
6: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: Muy buenos días, qué gusto saludar a todos en el 103.7 de FM, específicamente instalados en la colonia Pacalquín. A todos, por supuesto, en Palenque y los municipios aledaños y hasta Tabasco. Muy buenos días, Elena Lazos. Hola, ¿qué tal Lucero? Muy buenos días, es un
6: gusto saludarte. Esta mañana bastante soleada aquí en Palenque, la verdad es que se está disfrutando porque habíamos tenido unas temperaturas algo frescas, nosotros que no estamos pues muy acostumbrados al calor, estamos disfrutando estas mañanas frescas aquí en Palenque, pero hoy amanece bastante soleado. Así que pues vamos con la información, Lucero, el día de ayer te daba a conocer que algunos trabajadores habían manifestado en, la, en esta obra que se está construyendo rumbo a la zona arqueológica, esta obra de un nuevo hotel, de la sedena donde pues algunos trabajadores se vuelvo a repetir saben han manifestado, sin embargo, el día de ayer se dio a conocer que pues varios de estos trabajadores también fueron despedidos pues porque se estaban eh, pues alegando supuestamente sus derechos el pasado lunes aproximadamente 300 trabajadores de la organización CTM, los cuales fueron contratados por la Sedena para la construcción del nuevo hotel del Tren Maya que se está construyendo en la carretera hacia la zona arqueológica frente al centro de atención a visitantes Catvi, realizaron un bloqueo total sobre dicho tramo carretero de acuerdo a la información dada por los manifestantes, ellos señalan que la empresa constructora a cargo de la Sedena les ha estado pagando incompleta su nómina laboral, toda vez que han ha habido días en los que pues únicamente hasta el 50% de su sueldo es el que cobran, pues de acuerdo a lo que mencionan, no les permiten leer el documento, solamente que lo firmen. Además, señalan que el pago de su aguinaldo pues no había sido cubierto. Algo que por ley les corresponde y que ya deberían de haberlo eh, recibido. Sin embargo, es importante mencionar que horas después al lugar se presentó el presidente de la obra, el coronel Ramón Hernández Ojeda y la ingeniera encargada de la obra, los cuales pues eh, llegaron informando que ya tenían el dinero para quitar este asunto, lo que hace pensar que hay desvío de recursos en esta obra cuando pues se parecía que ya todo estaba resuelto o solucionado, este martes se dio a conocer que más de 10 trabajadores habían sido despedidos de dicha obra, toda vez que a la Sedena no le gustó la forma en la que ellos se manifestaron, ya que de acuerdo a lo que mencionan eh, ellos y también la empresa encargada, todos los pagos de los trabajadores se han cubierto tal y como lo marca la ley, y a ninguno se le ha quedado a deber ni un peso. Pues sin duda alguna es una situación lamentable, eh, por todo lo que estamos hablando de una de las tantas obras que se supone pues estarán un buen desarrollo para el municipio aquí en Palenque, Lucero, ahí en las imágenes podemos ver eh, que los trabajadores estaban manifestando, sin embargo, pues el día de ayer, eh, te vuelvo a repetir, se dio a conocer que varios de ellos fueron despedidos por estar eh, pues alegando supuestamente el, el pago y eh, que no corresponde a su sueldo completo y pues bueno, es la información que dio a conocer la Sedena entre otras noticias, déjame decirte que la violencia sigue aquí en nuestro municipio de Palenque y es que el día de ayer eh, dos personas intentaron asaltar una conocida tienda de abarrotes aquí en Palenque. Fuerte movilización policíaca se dio esta tarde en el centro del pueblo mágico de Palenque cuando el número de emergencia 911 recibió una llamada de auxilio donde dos personas con armas punzocortante pretendían asaltar una abarrotera conocida que se que se ubica sobre la avenida Juárez, en pleno centro de esta ciudad. De acuerdo con la información recabada, un hombre y una mujer entraron al establecimiento y sacando un cuchillo amenazaron al personal y clientes que se encontraban en ese momento, eh, realizando pues obviamente sus compras, pretendiendo despojarlos de sus pertenencias, por lo que de inmediato se activaron las armas, las alarmas perdón, que alertaron a los cuerpos de ese... Seguridad ...quienes se presentaron de inmediato al lugar y establecieron un fuerte operativo para tratar de detener a estos malhechores, los cuales, pues cuando se vieron copados por los elementos policiacos trataron de tomar como rehenes a las personas que ahí se encontraban para finalmente fingir entre ellos que si no los dejaban salir, pues lastimaría a la fémina que lo acompañaba, a la cual aparentemente le puso el cuchillo en la garganta... Engaño que pues no les resultó porque los policías lograron someterlos y esposarlos para posteriormente sacarlos del establecimiento y subirlos a las patrullas y ponerlos a disposición del fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva, quien se encargará de juntar las responsabilidades del delito cometido. Es importante reconocer la inmediata intervención de los cuerpos de seguridad, así como la coordinación entre los elementos de la Policía Municipal, Policía de Investigación y también de la Policía General del Estado y Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que dio como resultado la detención de estas eh, de estas ratas de dos patas que de manera fácil querían tener para su cena de Navidad y fin de año y que hoy responderán pues ante la ley por estos actos cometidos eh, precisamente la tarde del día de ayer, eh, Lucero, aquí en nuestro municipio.
0: No, ante todo... La seguridad no solo para los palencanos, también para la gente que está en este periodo vacacional, disfrutando de toda esta zona. Selene Lazos, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, Lucero. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Claro que sí. Corte comercial. Regresamos.
3: hay Diario. Lucero Rodríguez. En un momento. Estamos de regreso. Las 8 con 15 minutos.
0: Estamos de vuelta en el mediario. Ya tenemos a Zoidi Rodríguez en la línea. Bueno, ahorita vamos a tratar de enlazar con ella. Y si no, también nosotros le damos. La información, mientras tanto, le comento de esta que tenemos pendiente porque un fuerte incendio se registró la mañana de ayer martes en una casa habitación ubicada en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Insurgentes en San Cristóbal. Al llamado de emergencia acudieron elementos de seguridad, de emergencias, bomberos, para sofocar el incendio, el cual lamentablemente consumió... La vivienda de dos pisos en su totalidad estaba construida de, de madera y láminas. Dos personas del sexo femenino de nombre Dulce Ruiz González, de 34 años, y Cecilia Elizabeth Ruiz, Ruiz, de 47 años, resultaron con crisis nerviosa. Fueron atendidas por los paramédicos de protección civil, mientras que... pues. Los bomberos estaban intentando rescatar lo posible, sofocando el incendio. Vecinos del lugar ayudaron también con cubetas de agua mientras llegaban los bomberos. Lamentablemente se sembró el pánico, y cómo no, ¿verdad? Y cómo no también con el temor de que se propagara a las viviendas cercanas, a las que están a un lado, a las aledañas. Pues afortunadamente no hubieron personas con daños y tampoco muertes que lamentar eso. Eso es lo más gratificante en una situación como estas: agradecer que no pasará a mayores. Voy a comentar la información que nos envía mi compañera Soydi Rodríguez. Le decía desde el inicio de este espacio informativo que hay una situación de tensión en Ocosingo, específicamente en las comunidades de Abasolo y Cuxuljá. Eh, de nueva cuenta, allá en Ocosingo, habitantes de estas dos localidades iniciaron con una serie de conflictos porque dicen que a lo que ellos están expresando ahora se suma la situación del transporte, la situación de las tierras y otros de índole social que de por sí ya ellos venían pues, acumulando. Ayer martes... Trascendió que habitantes de la localidad Cuxulja detuvieron varias unidades tipo Nissan, unas camionetas, del transporte público de Abasolo. Horas más tarde, habitantes de la localidad víctima, o sea, de Abasolo, no se quedaron de brazos cruzados y decidieron secuestrar camionetas de la comunidad de Cuxulja, o sea, vamos uno y uno, uno y uno, desafortunadamente, en esta situación de conflictos, aunque la situación ya se veía turbia. Se informó que este problema eh, es agrario, por tierras. Sin embargo, fue desmentido porque las autoridades señalan que se trata de un problema de transporte entre las dos localidades. Bueno, entonces le decía yo, se suma el transporte, se suma el conflicto agrario, se suman los conflictos sociales que por sí hay en estas entre estas dos comunidades. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente se origina con ello? Se instaló un filtro de eh, seguridad para evitar que todos los habitantes que pertenecían al municipio de ochuc ingresaran con automóvil y para ello Abasolo marcó territorio para que únicamente ellos presten el servicio hacia Ocosingo. Y esto desató el descontento de la localidad Cuxulja. Estamos hablando del transporte entre estas dos comunidades. Ya para eso de las siete de la noche... Pues sí, trascendió, trascendió de manera extraoficial que inició la balacera. Informaron los mismos habitantes quienes exigen de, eh, que ambas autoridades de las comunidades lleguen a un acuerdo, puesto que está de por medio cuantiosa cantidad de dinero que el transporte de Ocosingo ha dado para que, pues, se abra paso a los transportes que se dan en todo este, en todo este lugar. Ahora, hay otro informe, esto en Ocosingo. Esto sucedió ayer en Ococingo. Llegaron hasta la balacera por la tarde-noche. Ahora, ¿qué pasó también en Occhuc? Es otra información que nos envía mi compañera Zoidi Rodríguez también, porque integrantes del Frente Comunitario eh, llegaron, hicieron de las suyas, mientras entregaban apoyos a los pobladores de la comunidad Jutubá de allá de Occhuc, eh, un grupo armado llegó hasta este lugar, disparó en contra de los pobladores y también de las viviendas. En esta lluvia de, de balas, pues desafortunadamente alguna u, una persona, hasta este momento, extraoficialmente además, una persona fue alcanzada de manera directa por las balas. Los primeros reportes señalaron que habitantes lograron identificar a varios del grupo armado como integrantes del Frente Comunitario, eh, dirigidos por Oscar, alias El Caballo, quienes sin razón alguna atacaron a la comunidad. Todo esto se atribuye, se presume pues, a la pelea por el poder político que ha existido desde hace algunos años allí en Occhuk. Otros testigos señalaron que este enfrentamiento se dio luego de que los pobladores recibieron sus proyectos puesto que aseguran que el Consejo Municipal les ha cumplido eh, en tiempo y forma y se acercan las próximas jornadas electorales en donde eh, quieren que alguien más los represente pero es una situación que seguirá prevaleciendo porque pues ya la violencia ha desbordado. Ahora, la Fiscalía General del Estado posteriormente emitió también un comunicado donde se asegura que eh, se abrió la carpeta de investigación, o más bien, se dio inicio a las investigaciones, no habla de una carpeta, eh, contra quién o quienes resulten responsables de la posible comisión del delito de lesiones calificadas cometidas en agravio de Luis Mario N en estos hechos ocurridos en Jutubá, en el municipio de Ochuc. Eh, se confirma también que a la tarde del 18 de diciembre en esta comunidad un grupo de personas se encontraba bloqueando el paso hacia eh, Jutubá y por lo que eh, descendieron del vehículo para lesionar con proyectiles de arma de fuego. Entonces las investigaciones ya también iniciaron por parte de la Fiscalía General del Estado en este sentido. Vamos a saludar a todos en el Soconusco. Hola, Tapachula. Jorge Naine, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todos allá en la perla del Soconusco. Muy buenos días con la información.
1: Muy buenos días Lucero, igual a toda la audiencia allá en Tuzla Gutiérrez. Y sí, tenemos información aquí en el Soconusco y tenemos más que nada que las autoridades han implementado operativos en, en el para evitar el ambulantaje. Esto en el centro histórico del eh, Parque Miguel Hidalgo, aquí en la ciudad de Tapachula. Eh, vamos con la información aquí con Damián Salazara. las autoridades municipales de Tapachula han implementado operativos para impedir que el comercio informal se instale en el Parque Central Miguel Hidalgo. José Arturo Rojas Cárdenas, secretario de Servicio Público de Tapachula, dijo que se estará trabajando para no permitir que el ambulantaje local inmigrante se instalen en las principales calles del centro.
0: Este, Precisamente el día 6 de noviembre
5: Inició una capacitación para la contratación de 60 inspectores, eh, los cuales los tenemos cubriendo los tres, los tres turnos, creamos tres turnos, eh, este, para el Parque Central. Es decir, las 24 horas tenemos una permanente vigilancia.
1: El secretario de Servicios Públicos de Tapachula indicó que se ha capacitado al personal con estricto apego a los derechos humanos y la policía municipal capacitó a los servidores públicos sobre el manejo del PR-24 pues en la noche pues sufren un poquito más el tema de quizás
0: de inseguridad. Sin embargo, con el apoyo de la policía municipal hemos tenido una
4: gran coordinación y hasta ahorita no hemos tenido incidentes. Principalmente nos ha ayudado mucho la instalación de los reglamentos que se han puesto en el parque en los en tres idiomas.
1: Las autoridades municipales han entablado diálogo con las personas migrantes, logrando no tener ningún enfrentamiento e incluso han instalado letreros en diferentes idiomas para informar a la población extranjera. Con información de Damián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco. Damián Sánchez, muchísimas gracias y sí, vamos a pasar también a otra información, algo lamentable que hoy en día sigue ocurriendo aquí en el Soconusco y es que ha incrementado la violencia hacia las mujeres aquí en la región del Soconusco y es que en la frontera sur de Chiapas continúa registrándose estadísticas de presuntos casos de violencia de género que está afectando a diferentes rangos de edad Organizaciones de mujeres señalan que el problema de inseguridad social está ocasionando cada día más el acoso hacia las mujeres y que no está siendo atendido por las autoridades o que no existe un programa contundente que permita erradicar la violencia, no solo en la frontera sur de Chiapas, sino en varios municipios del estado. La presidenta del colectivo 50 más 1 aquí en Tapachula, Denise López Espinal, dijo lo siguiente.
0: Un año muy difícil para Chiapas, donde prevaleció, prevalecieron los feminicidios en la entidad, donde pudimos ver el sufrimiento de familias
7: a falta y de mujeres en Palenque, en San Cristóbal, aquí mismo en Tapachula y en Tuxta Gutiérrez. Desafortunadamente, Chiapas
6: cierra un, una violencia de género muy... Muy latente, muy puntual, en eh, toda la entidad
1: se... Explicó que en el flujo migratorio se ha reportado un incremento de violencia que ya no ha salido, o se trata de mujeres aquí en la región, sino que también de personas en tránsito y que en su mayoría no son atendidas por el temor a interponer sus denuncias. Grupos colectivos de Tapachula piden interpo interponer sus denuncias a todas aquellas mujeres que presuntamente estén sufriendo de violencia para aplicar sanciones y evitar que esta situación continúe incrementando en esta región.
0: Jorge Naine, muchísimas gracias. Por supuesto, por supuesto que es una situación muy difícil, muy dolorosa para nosotros como sociedad y que siempre nos pone en riesgo a las mujeres y esperemos tener eso. Esperanza para el próximo 2024 en este sentido. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Nos vemos y nos saludamos mañana.
1: Nos vemos mañana igualmente. Buen día.
0: Claro que sí. Corte comercial. Regresamos con la información deportiva.
3: mi Diario. Lucero Rodríguez. En un momento. Estamos de regreso. Las 8 con 30 minutos.
0: Uso en NM Diario La Información Deportiva. Adelante.
8: Buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. En esta ocasión arrancamos platicándoles de charrería y es que como se anunció previamente, se iba a disputar el aniversario 56 del club de charros, de la Unión de Charros de Tuxtla, en honor a don Amado Durán. Y este fin de semana hubo un torneo en el que se reunieron equipos de las categorías triple A y Double A para buscar quién es el mejor en este gran torneo en el que, como se dijo, se iba a rendir un homenaje póstumo y de las acciones. Pues bueno, nuevos campeones en el torneo en dos emocionantes finales que mantuvieron al inmueble con grandes entradas y con los aficionados al filo de la butaca. El domingo en el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital fueron tres días de actividades que tuvieron el cerrojazo con el homenaje póstumo a Amado Durán López, así como las dos últimas charreadas finales en doble AA triple AAA. Hacienda Santa Teresa es el nuevo campeón del sector AAA al registrar 335 puntos el defensor de la corona del 2022 Rancho San Rafael. En esta ocasión se quedó en segundo sitio con 330 unidades a pesar de que vino de atrás y estuvo nada de repetir el cetro. Tercer puesto fue para Charros de Villacorso. En la segunda contienda Hacienda Santa Teresa se llevó los honores por cinco puntos de diferencia. Parecía que Rancho San Rafael repetiría en la corona, ya que tuvieron el empuje para remontar. El cuadro comandado por Rafael Castillo Ulich arrancó con cala de 42 y sin piales, no fue mejor día en las colas, en los cuales 25 fueron del Chiapaneco eh, y bueno, el mismo Rafael Castillejos, y ahí se fueron dando entre el jineteo, eh, la terna y en los piales para ir hilvanando las cuestiones. Entraron con 330 al paso de la muerte, superando con 22 a Hacienda Santa Teresa, que tenía 308. Sin embargo, sufren desaguisados en la última faena y ahí dejan la puerta abierta para que los comitecos se lleven el triunfo del torneo del 56 aniversario de Charros de Tuxtla. Y esta, pues, la Actividad que se dio el fin de semana en la capital chapaneca, dentro del deporte nacional por excelencia. Platicamos de Frontón y es que una muy buena noticia se dio también durante el fin de semana. Hay un chapaneco que se erigió como campeón nacional de Frontón y le platicamos a detalle: Mario de Jesús Maldonado Romero se coronó campeón en el Nacional Infantil y Juvenil de Frontón, evento al que convocó la Federación Mexicana de la Especialidad y al que se dieron cita pelotares de 18 estados de la República Mexicana. El chapaneco se coronó monarca en la modalidad de dobles dentro de la categoría infantil B y su, se subió al podium con un bronce en singles. Pero en una categoría superior, la infantil se para coronar una gran actuación por segunda ocasión consecutiva, pues a mitad de año también figuró entre los mejores en un evento convocado por la misma federación y que se realizó en la Ciudad de México. Ahora tocó cerrar el año con con Chiapas en todo lo alto del frontón de nuestro país en este evento que se realizó en Tepic, Nayarit, así que bueno, todavía está en categoría infantil, es un proceso que va siguiendo de a poco, pero bueno, durante el 2023 tuvo grandes resultados Mario Maldonado Romero en el plano nacional, así que bueno, ahí está. Están estos muy buenos resultados para Chiapas en este deporte en el que todavía les hace falta un poquito de eh, desarrollo de promoción por parte de la asociación estatal. Sin embargo, hay, eh, hay atletas que están siguiendo procesos y con resultados todavía es mucho mejor. Platicamos de natación y es que se está realizando en Monterrey Nuevo León el Campeonato Nacional de Curso Corto eh, al que asistieron eh, nadadores chiapanecos y de nueva cuenta la nadadora Jimena Garay Solís subió al podio del selectivo nacional de curso corto Monterrey 2023 al adjudicarse la medalla de bronce en la prueba de los 200 metros estilo de dorso de la categoría 13-14 años. La alumna del entrenador Amanda Moguel Rodríguez una vez más fue protagonista en el Centro Acuático Olímpico Universitario de San Nicolás de los Garza en Nuevo León al culminar la prueba en el Tercer lugar con tiempo de dos minutos, 20 segundos y noventa y cinco décimas. Eh, a centésimas del segundo puesto que fue para Camila Valeria Garza, mientras que en primera posición se ubicó la Baja Californiana Alexandra Sartier Barrutia. En fin, de esta manera, Garay Solís acumula su segunda presea dentro del certamen, tras el oro obtenido previamente en el evento de 100 combinado individual. Además de ser constantemente protagonista de las finales nacionales, sumando al momento cuarto lugar en 100 dorso, así como el quinto puesto en el 50 dorso y en los 200 combinado individual en las recientes sesiones de finales, también han logrado colocarse entre los finalistas más nadadores del Delfín, como lo son los casos de Ian de la Rosa, que fue séptimo en 100 mariposa, Rodrigo Escobar noveno en 100 dorso, Aranza Hernández en un décimo sitio en los 200 pecho y Kiana Tovilla fue decimotercera posición en la misma prueba. Buenos resultados, pues, para la natación en el Nacional de Curso Corto que se está desarrollando allá en Monterrey, Nuevo León. Vea bien las fotos que le vamos a presentar a continuación y es que Chivas ya tiene entrenador, el rebaño sagrado, el conjunto tapatío, el más popular, el equipo más mexicano de la Liga MX que para mala fortuna no pudo obtener un buen resultado en la apertura 2023, más que quedarse hasta eh, pues una instancia bastante poco común, que son como son los cuartos de final, pues bueno, ahí está Fernando Gago, se lo presento, Fernando Rubén Gago, de Ciudadela, Buenos Aires es el nuevo entrenador de las Chivas y tiene como peculiaridad que ha jugado en Boca Juniors en Real Madrid y ahora, curiosamente dirigirá al Guadalajara tres de los equipos que son seguidos por un servidor, ¿cómo la ve? ¿Cómo no querer a Fernando Gago? Bueno, es ex futbolista y actual entrenador que jugaba de volante central, actualmente va a dirigir al club deportivo Guadalajara, tiene 37 años, es argentino, con nacionalidad italiana también, eh, pues dentro de su haber... Eh, debutó como jugador en Boca Juniors También eh, se retiró jugando para Vélez Arsfield, unas lesiones en la rodilla Bastante importante, como entrenador Ha dirigido al Aldo Sibi en 2021 A Racing Club, que lo quedó su campeón Estuvo a nada de ser campeón del el fútbol argentino Y ahora, a partir de este torneo Lo hará dirigiendo al equipo más mexicano De la Liga MX Se lo presento, Fernando Gago ya posó con la indumentaria Del Guadalajara y seguramente pronto Pondrá manos a la obra para sacar A este equipo de la sequía de títulos Eso es lo que esperamos por lo menos los seguidores Mientras tanto, yo lo invito a que a partir de las 12 del mediodía, hoy, nos acompañe en la remontada. Vamos a ampliar más sobre Fernando Gago. Vamos a debatir cómo ven los americanistas, el eterno rival de Chivas, la llegada de este estratega y que seguramente tendrá mucha opinión. Así que, bueno, ahí lo esperamos a las 12 a través del 97.7, la radio del diario contigo a todos lados. Mientras tanto, por hoy, es la información deportiva. Muchas gracias.
0: Listo los deportes y en punto de las 12. La remontada desde esta misma cabina del 97.7 y también a través del 103.7 de FM, la radio del diario. Le hemos estado hablando de este tema, hasta le hemos preguntado a través de la encuesta para que usted nos comente su opinión. La MACTU debe ser removida de esta zona donde se encuentra en Tuxla Gutiérrez. Está al norte poniente, si no mal recuerdo. Vamos con la información.
2: Luego de la serie de disturbios a los que nos tienen acostumbrados los estudiantes de la Escuela Normal de Mactumaxá, ¿qué piensan los habitantes en Tuxtla Gutiérrez tras ver pues, los incidentes en las calles y en el edificio de gobierno, que suele ser el lugar a donde acuden a realizar algunos actos vandálicos? ¿Será que todos quieren que se retiren de Tuxtla Gutiérrez? Veamos. Los disturbios y actos de vandalismo en contra de edificios gubernamentales parecen haberse convertido en el distintivo del normalismo chiapaneco. Algunos estudiantes de escuelas normales, como la Mactumaxala, Raizar o Jacinto Canec, son los señalados de ocasionar disturbios a lo largo del año en la búsqueda de supuestas demandas estudiantiles. Ante estos actos, ¿qué opinión tienen los habitantes o incluso estarían de acuerdo en mover estas sedes a otros puntos del Estado?
9: Ya ha venido un problema contado Pablo Salazar, pero... Hasta ahí son estudiantes, están luchando por lo que quieren, pero hay que respetar también las instituciones de gobierno. Hay muchas formas de, de, de ver, de, de hablar con el gobernador, con el, el que tenga que hablar, pero no en la forma que se, se, se comporta. ¿no? Ahora, imagínate, militarizan una parte, una parte acá, una parte allá, por la forma en que se expresan ellos. Pero no es la forma. Yo siento que hay otras formas. Si nos educáramos un poquito más en la forma de expresarnos, yo creo que ganaríamos más.
5: Me gustaría, porque ya es mucho. Es mucho. Los normalistas lo hacen, tapan calle, pintan paredes, hacen destrozos, quitan sus carros las empresas. ¿Dónde está llegando? Y luego va a ir a pedir con el gobierno. El gobierno, claro, le cierra la puerta, muy lógico, porque está muy mal lo que está haciendo.
9: El gobierno es el que sabe qué hacer, porque uno como ciudadano, no puede uno meterse porque son, son personas que quizás pelean sus derechos, creo yo, pero ahí sí solamente el gobierno es el que sabe, ellos sabrán qué hacer, pero que no está bien hecho, no está bien hecho.
2: Pues bien, estas son las opiniones en torno al fenómeno que generan algunos estudiantes normalistas, no solo en Tuxtla Gutiérrez, en otras partes del Estado. Hemos visto, pues, cuáles son las opiniones de los habitantes, que coinciden en que el método de protesta que suelen llevar a cabo no es necesariamente el correcto. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Vamos al corte comercial, regresamos con más información, estamos en AM Diario.
3: La transmisión de la radio es invisible Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas 97.7 El mejor momento de compartir y celebrar En familia y con amigos La Navidad En la radio del diario festejamos la Navidad Con la mejor música Lo mejor del entretenimiento en nuestra programación La mejor información La radio del diario Contigo a todos lados
7: Las y los trabajadores, el gobierno de México y el sector empresarial recuperaremos el 110% del poder adquisitivo del salario mínimo.
9: Se triplicó su monto nominal y pasó de 88 pesos en 2018 a 249 pesos en 2024.
7: Se redujo cerca de 27.7% la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.
9: Y esto sin causar inflación ni pérdida de empleos.
7: Trabajamos por un salario mínimo
0: digno en México. Gobierno de México Infierno con Morena, Luis Carlos Silva, muy buenos días.
10: Hola Lucero, gracias. Muy buenos días. Un cordial saludo y abrazo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista en Alianza Rumbo a 2024, tiene un nuevo fichaje. Acaba de terminar el torneo de fútbol y también en política se cuecen habas. Sergio Mayer, exdiputado del Partido Encuentro Social, se une a las filas de Morena y sobre todo trata de ubicar algún elemento importante para llevarle votos a Claudia Sheinbaum de cara a la elección presidencial que será en junio de 2024. No hay que olvidar tampoco, Lucero Auditorio, que a pesar de estas circunstancias, diversos eh, eh, hombres y mujeres de la política mexicana, principalmente del Partido Revolucionario Institucional, han llegado a las filas de Morena para darle poder y sobre todo punch a la candidatura presidencial de Claudia Shane Pardo. Se advierte que el equipo, pues más importante de eh, youtubers y de influencers que tiene la misma candidata morenista está pues en su oportunidad buscando nuevos adeptos, nuevas oportunidades y algún prestigio que pueda darle precisamente la presidencia de la República a la sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de paso, déjame comentarte, ha viajado al puerto de Acapulco para coordinar los esfuerzos en el asunto de la reconstrucción en este bello lugar del Pacífico Mexicano. Sin embargo, en el tema del tino Infierno, este hombre, uno de los más controversiales y controvertidos del caso pues, que, que lleva la política mexicana ahora el tema de Morena, ha buscado en todo momento los reflectores y darle votos y sobre todo muchos adeptos y simpatías a Claudia Sheinbaum Pardo, quien en estos momentos encabeza las encuestas de cara a 2024 del lado opuesto, es decir, del lado de la alianza Pripan y PRD. No ven con muy buenos ojos que lleguen peristas y sobre todo gente del extinto partido Encuentro Social a Morena, tomando en cuenta que llevaron una alianza en 2018, que les ganó, que les llevó a ganar la presidencia de la República. Finalmente, el equipo político de Claudia Sheinbaum reconoce que la llegada de Sergio Mayer a su equipo forma parte de una nueva estrategia para lograr votos y, sobre todo, alcanzar una situación muy positiva de cara a 2024. Finalmente, te informo que, a pesar de estas circunstancias, te advierte que la llegada de Sergio Mayer le dará... Mucha, mucha tranquilidad precisamente por lo que está buscando que es votos de la juventud votos también de las mujeres tomando en cuenta el carisma que tiene Sergio Mayer hasta aquí mi reporte, un abrazo y como siempre muy pendientes desde la fría mañana de la Ciudad de México muy buenos días
0: gracias Luis Carlos Silva, un abrazo para ustedes y el agradecimiento por seguirnos a través de streaming en la radio del diario punto com. muchísimas gracias Luis Carlos Silva Ahora, vamos con la siguiente información que también es de trascendencia y de importancia para todos porque se ha dado un paso significativo. La aprobación del Papa Francisco para bendecir a parejas del mismo sexo. Entonces... Es un paso muy pequeñito en el reconocimiento a este derecho humano, aunque para ellos es una gran noticia. Esto eh, se dijo eh, por parte del activista de la organización Unidos Diferentes, Héctor Estrada, porque dijo que tras darse a conocer esta decisión se consideró como histórica, para los católicos homosexuales, esta aprobación del Papa Francisco para bendecir a las parejas del mismo sexo, que seguramente es un paso alentador para las personas de la diversidad sexual que profesan la fe católica, dijo el activista. No obstante... Eh, al dar su opinión para el resto de la población de la diversidad sexual es realmente trascendente, ya que las religiones en este caso, las de origen judeocristiano, cristiano, han sido las principales promotoras de la discriminación y este tipo de concesiones mínimas, dijo el activista, de bendiciones no borran todo el argumento discriminatorio que ha existido a través del tiempo. La decisión del Papa no significa que haya cambiado la doctrina oficial del catolicismo, esto que sostiene permisividad de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer casados. De hecho, la doctrina oficial de la Iglesia describe la homosexualidad como intrínsecamente trastornada, una visión que choca con una corriente que pide un cambio y un trato hacia los homose homosexuales con respeto, sensibilidad y también... Pues con compasión, dijo el activista. Así es que ahí está esta información. Hablando de, de religión, en estas épocas, todos quienes así lo consideran acuden a restaurar sus imágenes. Es la temporada alta para el trabajo de todas estas personas artesanas.
5: La restauración de imágenes religiosas es un oficio humilde que en los últimos Ay. años ha perdurado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y ha sido beneficioso para que la ciudadanía se ahorre unos centavos en esta temporada de sembrina En una entrevista, Julio López, quien tiene más de 10 años dedicándose a esta labor, comentó que la demanda de reparación de imágenes religiosas aumenta más de un 50% durante estas festividades.
9: Eh, ahorita estamos empezando a eso, a veces nos llegan de 10, de 15, de 20 piezas diarias, diarias. Entonces ya con tanto exceso pues ya tampoco damos, nos damos abasto a eso, porque y aquí a veces este, han llegado personas muy este, muy exigentes también. Entonces este, yo les digo a, a la amable clientela, el que gust, la, las que tengan algunas piezas rotas, maltratadas. ¿Qué si sí las hacemos con todo gusto? Estamos aquí en transcurso del año. Ahorita estamos con Lupitas. Estamos con Lupitas, con los niños, con nacimientos y este ahí estamos, ahí la llevamos, gracias a Dios. Yo ahorita ya no estoy recibiendo mucho No me sacaron la con Lupitas. No me
5: doy abasto. Indicó que es un oficio con mucha responsabilidad ya que la reparación de las imágenes se vuelve un arte y conlleva una gran imaginación para poder volverlo a armar además recalcó que la gente se ahorra dinero y ya no tiene que comprarse una nueva
9: una imagen reparar por ejemplo cuando vienen rota, se puede llevar por decir 24 horas para que quede bien pegado ahora cuando es pintada nada más de 3 a 4 horas bueno, por decir una pintada Por ejemplo, ella que este, Esta imagen Me la trajeron pues Quebrada, le faltaba un pedazo de la base Esta estamos cobrando 200 pesos Ya pintada y todo Entonces este, El por qué A mí no me gusta cobrar de más Porque vendo nuevas Y sé cuánto vale una nueva Bueno eh, Fíjese que Aquí conmigo yo siempre trato de darle eh, un 50, un 80, por un, un 100 pesos menos
5: que el valor que uno nuevo. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Ahora, ¿qué tal las jugueterías? Abarrotadas, llenas de gente que quiere ciertos juguetes por la tradición de Santa Claus, por la tradición de Reyes Magos. Carla Nazar ha visitado alguna de estas.
7: En el corazón de la capital chiapaneca ya se siente el espíritu navideño y uno de los elementos que no puede faltar en esta temporada, sobre todo para los papás y mamás, son los juguetes. Aquí ya comienza la venta de estos productos. Las jugueterías en nuestra ciudad comenzaron con el movimiento de la compra de regalos para que Santa Claus y los Reyes se preparen. Y es que a decir de comerciantes, el flujo de clientes ya comienza a notarse días previos a las celebraciones decembrinas.
9: Entra en cuenta con nosotros casi todo porque nosotros vamos adelante. Es decir, acabamos de terminar el proceso de luz. No esperamos a que toda la gente venga ya Vamos levantando luces y llevamos avanzando en el juguete. Es decir, el pueblo va atrás. Siempre que está el día nacional es punta de, luz, de lanza. Y entonces este, la gente ve novedades, mientras ellos están disfrutando de adornar su casa para la Navidad, con focos y con luces y con árboles, que ya todo lo acabamos nosotros, como venta, nosotros ya tenemos agentes en México, generalmente en el centro de la República, buscando el juguete, que posteriormente ya la gente, buscando luces, ya empieza a ver el juguete y empieza a surgirse también. Ya estamos vendiendo el juguete prácticamente.
7: A pesar del incremento del uso de tecnologías, los juguetes tradicionales no pasan de moda y las muñecas o los carritos siguen siendo los más buscados por los padres para poder cumplir el sueño de que sus hijos se encuentren un regalo debajo del árbol.
6: Pues una carrolita para unas sobrinas
7: y este o, juguete de, del niño. Oiga, ¿qué es lo que más piden ahorita los niños, sabes?
6: Carritos, muñecas, y qué? todo le encanta.
7: ¿Y cómo ven los precios?
6: Eh, muy buenos, están tan baratitos, están a buen precio y están
7: bonitos. Las expectativas de los comerciantes son poder rebasar las cifras del año pasado y la invitación a la población es para que haga sus compras con anticipación. Lo que es un hecho es que en el primer cuadro de nuestra ciudad los comerciantes ya están abastecidos con gran variedad de juguetes de distintos tamaños, colores y por supuesto precios. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Y qué bonito es recordar cada obsequio que tuvimos de pequeños. Eh, ahorita estamos hablando con Dani Martínez justamente de, de los luchadorcitos y los rings que vendían ahí en la esquina del mercado aquí en Tuxtla Gutiérrez y que ahí los podíamos comprar y bueno, infinidad de obsequios, pero siempre mantengamos presente nos recordemos de niños y ahora que somos adultos. ¿Qué es lo que se queda guardada en nuestra mente y guardado en nuestro corazón? El afecto de nuestros familiares, la atención hacia los niños y, por supuesto, todo el cariño para ellos, además de los juguetes, que es lo más importante. El amor, el afecto, la seguridad para ellos. Y bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos seguido, por habernos acompañado. Por supuesto que mañana jueves también estamos en vivo con la mejor información en el EM diario a las ocho en punto de la mañana. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y está conmigo siempre Charly Solís en los controles de televisión, Manolo Vázquez y Edirán Jiménez en los controles de radio en Tuxtla y Palenque y Daniel Martínez en la asistencia de producción. Muchas gracias. Muy buenos días
3: oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977 FM. La radio del diario. Para participar en la vida política de nuestro estado, las chiapanecas. Y los chapanecos, contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que organiza elecciones, fortalece la educación cívica y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ¡trabajamos para ti!